0: 说战锤，玩战锤，图战锤，这里全是战锤。Hello， 大家好，欢迎收听《全是战锤》，我是豆花。哦，从去年的 AOS 灵魂战争开始，我就觉得踏入战锤的新手就有明显的变得比较多。那以前的地方赛制可能就是呃四到六个人参加，那有些地方甚至根本就没人玩 AOS。那后来因为这个游戏改良的关系，就迎来它相对鼎盛的时期。那在今年4 0 K 改九版的时候，就是更迎来新手大爆发。那对我来说的话，新手变多这件事情是一则一喜一则一忧啊。喜的自然就是玩的人变多，那这个文化圈就会变得比较丰富，能见度也会变得比较高，那自然就也不会那么封闭。总之，这个应该在哪个圈子，基本上就是欢迎尽量人要多，毕竟人多就是好办事。那红利也会跟着来。那忧的部分就是我个人推广下来的观察。呃，也确实在每次的新手大爆发时期，都会有或多或少的出现，那就是退坑潮。呃，老实说，退坑也没有什么啦，反正你可能有时候因为当初太冲动而进来这个圈子，不过这也没有什么关系，反正要进入一个状态，本来就需要一点冲动。我、呃、要买个模型啊，挑个阵营啊、呃，我做 podcast 的也是有一股冲动的成分。但我比较希望的状态是，呃，你有确切的认真和了解到为什么要选择退坑。哦，比如说啊，这个游戏不就不适合我，呃，果然没有中文还是不太行，嗯，真的不太会做模型，哦，不适合我的生活休闲节奏等等这种比较明确的原因。那有些状况是带着不完全的了解、误会而退坑，甚至心中多少有一点怨言，像是哦，游戏好复杂，搞不懂规则，模型好难做，坑太深买不完，总是被车爆这一类比较负面一点的。战锤这类的战棋游戏本来就有一定的门槛。那游戏规则和涂装模型的综合因素加起来，让很多人不敢入坑。那就算入坑了，又会在门槛上摔一跤，哦，那摔个鼻青脸肿，然后从此对战神心生畏惧。这些我都看过，自己也亲身体验过。就即便我玩到现在，战锤对我来说还是有一定的门槛。无论是我自己在玩新的军队，呃，对上不熟的军队，规则的改版和修订，甚至是一个新的游戏系统，老实说，我都跟所有的新手一样的菜。哦，观念和规则都是在同一个起跑点上，我并没有比较厉害，也都是要重新再来。只是说我接触这类型的游戏已经够久了，那我在观念上的建构和转换会有一套自己的概念，可以很容易就了解文字背后的设计和应对的逻辑是什么。哦，你可以想象我就是呃《以天屠龙记》的张无忌一样，哦人中二脉被打通之后，学什么都很快。我并没有天赋异禀，只是我会做功课啊，保持一些良好的习惯，然后会很常跟其他的玩家做讨论。那在这一集的节目，我就要跟大家分享我个人是怎么去学习和练习战锤的各个部分啊，包含一开始的规则学习、模型涂装和对局的习惯。啊，我觉得这个时间点做这个主题也很不错，呃，刚好适逢 40k 改版，那9版的整套规则结构改动也非常大。我所认识的八板可以呼风唤雨的高手，呃，也都是回到拆机的状态重新学习。OK， 就让我们正式进入主题。我就先从大家一开始最常入坑的因素——游戏规则开始。我知道大部分的人入坑都是因为某个模型看起来很帅哦，单位很强，军队超勇哦这类比较直观的因素。啊、呃，建立情感的连结当然是很好，我也非常赞同这一点。但是回到游戏规则的原点，这些你所喜欢的东西都是以一个核心规则所延伸出来的。所以，先把对某个东西的狂热放到一旁边去。好，无论如何，你一定要先看过最基本的核心规则，这是所有军队和玩家都必须遵守的。你可以不用熟读每一个字，但最基本的是你要看过大概，好，知道当你有问题的时候，你应该翻到哪一页去找可能的答案。我可以说一下我刚入坑战锤的时候，我是怎么学规则的。我、哦、超级菜的，你一定不会相信，竟然是用这种方法。哦，我和我朋友拿出我们的模型，呃，大概就几只而已。然后我们不管这些模型到底是什么，然后有什么规则，总之就先照着核心规则上所写的去学习，呃，移动啊，然后也我也不管什么 WS 啊 BS， 然、哦、后都不管，反正我丢骰子就是、呃、病重啊四正命中了，哦四正损伤和四正盔甲保护。哦，我管它是爆弹枪还是雷射炮什么的，反正什么都是真。现在想起来真是有够菜皮巴的。那但也就是因为这样，我们无意中学会了核心规则最基本的逻辑和运行。甚至早期有一段时间，我也是这样去教新手。那当然，那现在我就不是很建议，因为现在有更多更好的方法。那在资源相对丰富的现在，你也可以去参加当地店家或俱乐部的新手教学，或是官方的教学影片，然后再自己看过一次核心规则。我相信这样子，你至少可以懂一半，没有问题。如果你还没有做过这样的步骤的话，我就建议先不要上棋桌。啊，我讲的还不是你会不会被惨电这件事情，而是说不定你连游戏都运行不起来。啊，你可以想象，如果这是一套电脑游戏，你和对手都是处理器，如果你没有一定的资料量，你肯定会直接当机。而且，如果你根本就没有看过，完全依赖对手教你。你也根本就搞不清楚自己在做什么哦，就像被赶来赶去的鸭子一样，人家说什么你就做什么。我觉得这样对于学习和体验感来说都不是很好。如果你大概了解核心规则后，就可以准备上桌来玩一场哦，就跟读书的时候一样，看课本读理论都很无聊哦，实际操作的时候就会觉得比较有趣一点了。但我坦白讲，新手最容易感到挫败的时期，反而是在实际玩起来的前几场。那就跟我刚刚说的一样，玩电动会有主机帮你运算所有的东西，你只要负责玩就好。但桌上游戏，你除了本身是玩家以外，你也要负责运行这个游戏。假设你 run 档很不顺，整个游戏玩起来节奏就会很不好，甚至是直接宕机。哦，我知道这个环节很令人兴奋，特别是新手，大概会恨不得把所有的东西全部都上到战场上去。哦，越帅越好，越强越好，然后满桌的东西，然、哦、可是每个玩起来都很卡。刚开始学习规则的前几场，只有一个原则，就是越简单越好。因为在这个阶段的你要的是去实践你所看过的核心规则，把它们应用在游戏上。哦，你可以想，才刚开始不久的你，可能核心规则跑起来都很吃力，那又更何况多了这么多单位的能力，这样只会使你的 loading 更重而已。所以不用刻意遵照大家常见的主军规则和分数规模哦，只要两三个单位就好，什么500分啊，什么战斗营那个都全先全,全部丢掉。好，利用单位还很少的情况下，好好的把基本规则搞懂。只要你还有搞不懂或是很容易玩错，那就继续停在这一个阶段，直到你可以不算有负担的驾驭基本规则后，你再进入下一个步骤。假设你过了这个阶段，恭喜你通过第一个考验了。好，可以准备享受你最喜欢的军队在战场上冲锋陷阵。但是不要一下子把束缚完全解放掉，你依然要用很小的规模。例如，我们就先从500分开始。好，接下来你要学习的，除了核心规则之外，再来就是你单位的能力、战场效果。哦 ，AOS 会有魔法和指挥能力 ，40K 会有零冷和超级多的策略。哦，这些会突然排山倒海的，突然向你冲过来，让刚开始学习规则你会有点措手不及。我们还是用一样的方法来学习，越简单越好。如果你试玩 40K， 你可以先把策略的部分碾掉 ，AOS 可以暂时不要用忠诚能力或指挥能力。把你学习的焦点集中在好几个单位组成的军队上，好，等你熟悉这些单位的运作，再把规则一个一个的慢慢完整补上。用这种阶段性的练习方式，把一个整个很大游戏刨丁解牛，好，一小部分一小部分的去玩，用这种相对比较轻松的方式学习，你的挫败感就会降低非常非常多。我提供一个我近期学习玩战锤的方法，啊，这个方法是在去年灵魂战争刚出的时候，我想到的一个做法。好，我用这个方法学习的新的 AOS 规则，以及这三个月我练习 f o r t k 也是用这个方式。好，你可以在节目的那个资讯栏中找到两个参考连接，分别是页面跟机械修会的重点表。好，你可以看到我把就是每个游戏的回合流程都一个一个列出来，然后再把每个阶段都分成开始、期间跟结束。好，就 Start, During and End。那因为基本上不管你是什么能力呀、啊、策略啊、指指挥能力，好，什么都一样。反正就是都是在这三个时区去,去结算它的相关效果。那我在玩的时候，就会把这张印出来，或者是存在我的手机、平板里面。好，照着这份表的流程和提醒，我就能降低忘记规则或是玩错的几率。好，如果你也觉得这个方法不错的话，也适合你的话，那你可以自己做一张试试看。除了这张重点的提醒表以外，我也建议在对战的时候，务必把你的军事书跟你的军备表准备好。新手时期要接触的资讯非常的大量，我、哦、翻阅资料是很常有的事情，有时候一场下来，你可能有一半的时间都是去找一些很基本的东西，我、哦、非常浪费时间。那军事书跟军备表，除了让你可以随时很快去查阅到你想知道的东西，背后更重要的含义是你正在优化这场对局。哦，桌上游戏跟电玩最不一样的地方就是，玩家除了是玩家这个身份以外，同时也是运行游戏的一份子。我在前面已经提过好多次了。哦，如果只有你熟，而其他人并不熟的话，玩起来就会非常卡。哦，不管哪一方其实都蛮崩溃的。哦，特别像是战锤这一类对战类型的游戏，自己的军队你自然是很熟悉啦，可以舞得龙腾虎跃，但就不一定。你可以了解对手有什么相关的规则和能力，那对对手来说也是一样。在其中遇到从来没有对过或不熟的军队是很常有的，你肯定会不断询问这些单位有什么能力啊和数值。好，所以一份军备表给对手，他可以很快的一目了然你所有的东西，在游戏的期间就会减少不断询问的状况。然后一份军备表给你自己，那你就不用每次都要翻阅几十页的军事书，然后去找出其中一个很小的资料。哦，这样游戏玩起来的节奏感就会变得非常好。哦，让你自己更专注在战术上的磨练，而不是每次打仗都像是一次呃 open book 的考试一样，一直不断的在翻书。我也建议刚开始上桌的玩家设定一套自己军队的 SOP， 也就是你在设计军队的时候想怎么打，那你在战场上也就要贯彻始终的去做。哦、呃，如果你设计的是重火力军队，那就什么都不要管，把对方射烂就对了。那如果你是想要穿越战场去打近战，那就赶快快速的贴上去而这是一个一开始让你在战场上不会宕机的好方法哦。从头到尾你都会有一个很明确的目标去执行。或许有可能你设计好的战术 SOP 被对方看破，然后被对方针对，让你很难再继续玩下去。不过这也没有关系，而且我认为这是一个非常好的机会，让你去有思考的空间，把你对战上遇到的问题记录下来。然后去想这样的问题应该怎么解决。好，大部分的玩家也会针对战局给你一些实质上的建议。只要这样几场下来，你的思路就自然会被渐渐的打开。好，军队的单位也会越来越多元，这种成长是非常明显的，你自己都会有很显著的感觉。像我刚开始玩机械修会的时候，基本设定就是以中短距离的大量射击和快速的机动性取胜。但机械修会不是一个在短距离有多少优势的阵营，我、哦、特别是遇上星际战士的时候，我、哦、距离过短的情况下很容易被反杀，所以我在军队里面加入了会喷火焰的硫磺犬，以及能够清除残存敌人的呃 r o s t e r Stalker， 那、啊、他们不仅速度够快，然、呃、后移动上也可以配合搭车的先锋，在短距离上也有足够的爆发力，帮我剿灭掉火力清除之后剩余的敌人。哦，这些都是我一开始在500分小规模，经过数场游戏不断累积下来的经验，帮助我去思考和调整战术。那也这样抵定了我整支军队的发展核心，一直到现在的一千分。所以我想说的是，哦，练习很重要，但是有方法的练习可以让你加速跨越门槛的过程，很快你就可以摆脱一上棋桌就搞不清楚状况的尴尬场面。接下来要说另一个最让新手想退坑的点，那就是做模型。哦，学习规则以现在的游戏普及率来说，可能因为你会玩过桌游啊，或是卡牌类的游戏，哦，电玩也算是，会觉得至少比较有头绪一点，只是差别在于你好不好上手的问题。但不是所有人都有做模型的经验，光是听到要自己 DIY 东西，哦，马上就会有开始各种心魔出现，哦，像什么手残啊、怕做不好、色盲之类的。根据我的经验，大多数人有时候真的是自己吓自己而已。没有你想象中困难到连第一步都不知道怎么开始的状况。要消除心魔，首先第一件事情就是涂色的标准。我相信所有新手，包括可能现役的玩家，都会在网络上看到其他玩家的作品，然后叹气的说：“啊，要是我能做像他这样就好了。”就我的观察来看，大部分的新手通常不是不会做模型，而是觉得自己做得很差，而是去做模型的动力。呃、哦，我不是说对自己的涂色有要求有什么问题，但这通常都是把自己逼死的主要原因之一。而、哦、这些你看到现在有很棒作品的人，也不是前几支模型就可以做的这么出色。而、哦、这全部都是透过不断练习而来的，就跟刚刚我说玩游戏的状况是一模一样，都是不断透过好几场的对战，而且有方法练习，才能够像现在能够这么顺。再来就是最重要的一点。绝大多数人接触战锤都是为了玩游戏。哦，比起现在人手都有一只手机，可以快速又随时随地马上进行游戏的手游，甚至是和一般的桌上游戏相比，战锤在进入游戏的前期准备，比起这些来讲，都是好几倍的时间。哦，你满怀着热忱想要在棋桌上大杀四方，结果你必须先困在你的桌子前面好一段时间。这过程中会把很多倾向游戏玩家的耐心都给耗磨掉。到最后，你阵亡的地方不是战场，而是在你的工作中。所以，为了让你满腔的热血能够继续维持下去，最好的方法就是尽快的投入游戏，也就是你要相对缩短涂装模型的时间。现在学习做模型的方法很多哦，网络上有很多的教学影片，甚至官方有自己的一整套哦，你要学什么都有。啊，如果可以的话，你也可以拿着你的模型去店家或俱乐部找人做教学。我相信有很多的人都是这样开始学会做战锤的模型。所以比起模型的实际制作方法，再加上我是 podcast， 我没有画面可以提供怎么做示范，我会更倾向给新手对于上棋桌的模型，你要怎么样去面对这样的一个模型的概念。对我来说，我会把制作模型的标准分成两种，啊，一个是练涂色的功力。或参加涂色比赛用的，那这种我会花非常多的时间去做涂装哦，整体上也有一定的要求，光一支要做上好几个月都不是问题，但这很少。一整年下来，我做这种涂装的个案也没有几个、哦。我最常做的就是其作标准，也就是游戏要用的程度。以现在官方的界定，就是呃备战就戏 （battle ready） 或者是所谓的教育就绪，但我一定会做到教育就绪这一块啦。呃，就是有阴影跟高光。其说标准的模型，比起我说的，就是呃练涂色功力的作品或要比赛的，好、呃，自然是不会细致到什么样的程度，很多细节也都只是带过这样子。这种做法是比呃量产导向，也就是整支军队基本上都是统一的配色。那你只要工序确定之后，你就可以不断复制一样的做法，然后画出你游戏要用的模型，在数量产出的效率上是差非常多的。而且在棋桌上，玩家大部分的心思都是在游戏，呃，不会有人在意你的模型到底做的怎么样，甚至你自己都会忘记哪里并没有做的太细致。而且我坦白讲，哦，军队看的是统一的，呃，整体感的军容跟浩大气势。光是你能够做到足够上棋桌的模型数量，我就觉得这样已经很厉害了。我做模型的时候，呃，其实很少会去想原装的配色，而就是我自己去想出来的。大部分都是借鉴一个我觉得呃不错，然后稍微修改一下，或是就直接用官方给的配色，因为这样一来其实很节省时间。哦，这些配色也都有既定的背景故事，玩起来也会比较投入一点。那想配色对于一些人来说，当然是一件很有趣的事情哦。很多创意跟经验的作品都是在这个时候喷发出来的。可是如果你是新手的话，而且很容易卡在这一关，我建议你可以跟我一样，哦，选一个官方或者是你看过既有的配色，哦，最好是还有一步一步教你怎么上色的影片，然后你就照着做。哦，除了我说的，像这样可以节省掉很多时间以外，就是你会有一个参考的标准，你照着做，如果成果好，那应该会做的差不多。就算是有偏差，你也可以用比较的方式去找出可能哪里会有问题。那在选配色的时候，也尽量挑简单一点哦。主色可以占到模型整体的60趴以上最好。那你像那个常见的《星星战士》战团配色，主体都可以占到90趴以上，那个做起来速度就非常快。作品完成的标准也不要逼死自己，哦，初期先以备战就绪，也就是一层底色加一个阴影，或是对比其均匀的涂好。哦，你不要觉得这样做出来的东西好像很 low 哦、啊，好像很基本的平平的这样子。我跟你讲。这些都是很基本的功夫，如果连这块你都做不好的话，那就更不用说后面的教育、就学，甚至是你向往的高水准作品，这些都是一步一步练起来的。然后我知道啊、呃，现在的休闲选择实在很多，啊、呃、打电动啊、追剧、出去玩什么的、呃，很容易影响你做模型的心思。这其实大多数人都一样啦，哦、呃，包括我自己也是。啊、呃，有时候一被其他东西吸走，可能呃做模型就会荒废一阵子。我觉得这样很正常，也不要太苛责自己。你可以为自己设定一个目标，好看是要做完一个规模、一个单位，甚至是一个英雄人物的模型，然后就先停一下子，先投入其他的事情，让自己不要这么腻，然后再回来继续做下个作品。像我做了三个月的机械修会，到上个月底吧，对，满一千分，然后我就几乎两三个礼拜就没有再动过模型了。那一方面是我要准备《全职战士》的内容啦。那另一方面，我让我自己不要被困在工作桌前一直做一样的事情，这样我每次休息之后，下一个作品我都会有更有想法和续航力的去做，然后打造出一个属于我自己良性的永动机。通常比起一次做四五个小时，其实我更建议每天有空就做一点，啊，一个小时或半个小时都好，让你每天都可以看到你自己军队有逐步完成的进度。我个人基本上有时间就会做，啊，就像刚讲的一样，一个小时、半个小时，我都会动笔。那如果有一整天的放假时间，那如果再加上我没什么特别安排的话，就可以连续做好几个小时不停。那每个人有的时间跟分配方法都不太一样，你可以找出比较适合自己的规划。涂装模型是真的很有乐趣啊！我对战锤有一部分的娱乐，我一个人在工作桌前就已经先满足一部分了。而我自己也曾经陷入过我刚刚讲的那些困境：哦，配色讲半天动不了笔；哦，动了笔又跟自己想的不一样。然后又看着别人一直完成的模型，越做就越不想做，可是不做又有没东西可以上战场，一整个就是恶性循环。哦，一直到我有了这些观念之后，我就懂得调整来涂装模型的心态，让我自己不是困在模型堆里面，而是在一整支军队规模的模型数量中去享受。哦、我在资讯栏中也有放一些涂色资源的连接，啊、哦，有需要都可以做参考。如果需要什么帮助，也都欢迎留言给我，或者向就近的店家和玩家询问。新手真的不用担心很多。我想这一集的内容可以给你们一剂强心针，或者是跌倒的时候也不至于摔到比青脸重的防护措施啊。你们的加入都让战锤圈变得更加兴盛，老手们都非常欢迎。祝各位新手在游戏和涂色上找到属于自己的乐趣。全是战锤，我们下次见。说战锤，玩战锤，涂战锤，这里全是战锤。